0: 大家好，这里是展开讲讲的第五期长节目。嗯，今天我们还是传统的，我们依然是我们三个人，阿康跟王老师先打个招呼吧
1: 。大家好，大家好，怎么做
0: ？全低沉要昂扬了吗？对，昂扬一点。我们今天昂扬一点。没
2: 有啊，主要是为什么？其实我一直有疑惑，为什么我们要为了晚上录播客？然后每次录之前还喝了好多酒
0: ，然后你就这样才聊得好。然后我每
2: 次就很困。
0: <笑>那你下次可以提出我们什么时候录啊
2: ？没有，都可以。
0: <笑>好，下次我们那你就不要说话。<笑>下次我们白天录试试。嗯，然后这一期我觉得应该有很多人都猜到我们要聊什么。我们这是一个就就是太好猜的节目，嗯，对，这一期我们要聊的是，呃，韩国电视剧《浪漫的体质》，也叫《Melo 的体质》。这一期会跟我们第二期讲《春夜》有点像，因为它也是从一个韩剧开始，然后我们要聊的是这个这个剧的导演以及它的一个风格，嗯、呃，这个整体的结构会跟《春夜》很像。我们第一趴会聊这个剧本身，《浪漫体质》这个剧本身。然后第二趴是聊，呃，李炳宪的风格，他是怎么贯穿到这部剧里面的。第三趴聊李炳宪的电影作品，对、嗯、电影作品，然后分析一下。然后可能会有一个外延环节，我们再展开聊聊别的东西。嗯，就是《浪漫体质》这部剧呢，是呃 JTBC 的一部，它本来是计划在七月份播出的一部剧，但是因为其中一个男二号或者三号出了一点他。个人的事故，所以这个剧整体就调到了八月份播出，然后八月九号首播。这个故事很难用一句话来概括，它大概讲的就是三个女主角，然后都在三十岁，她们在都市生活当中遇到的一些困难，以及她们在工作上、爱情上、生活上各种的问题和她们的态度，就这样一个很生活流的一个电视剧。王老师笑什么
2: ？我对面这个人做完近视手术以后，眼睛特别炯炯有神，<笑>就一直。盯着你是吗？对我就
0: 我没有故意盯着他，
2: <笑>没有办法直视哦
0: 。<笑>好，我们回来，回来，回来。然后这个剧的豆瓣的简介是说，该剧讲述了三十多岁女性朋友们的工作和恋爱琐碎日常。呃，它整体的这个故事也差不多，就是这样的一个很，就是很多细节堆砌起来的一个故事。然后集数是十六集，单集片长是六十分钟，是一个传统韩剧的一个长度。嗯嗯，我我当时知道，我看到
3: 冻姐最开始就是被这句话吸引的。嗯，然后看到就是三十多，岁，认
0: 真在听三十<笑>多岁的女性朋友们的工作和恋爱琐碎。Oh. 但是我有一个小小知识，就是韩国人计算年龄是多大？二十八周岁。对，其实他们是二十八岁， oh. 按照我们的。算法他们是二十八，那
2: 他,他们为什么以二十八为节点呢
1: ？就在他们的计算里是三十、哦， 30, 30, 对,对,对,对,对,对,对,对
0: 对，只是到我们这儿，他们其实才二十八。王老师这个愚蠢的开头让我让节目就录不下去，有什么关系？<笑>没关系，没关系。<笑>所以，所以李炳宪另外还有一部剧叫啊、呃，一部电影叫《二十》嘛，他、嗯、讲的是三个男生的故事。十、嗯、八周岁。对，其实他们是高中刚毕业，十八周岁、嗯。大家在看所有韩剧的时候，一定记得把主人公自己说的年龄要减两岁，嗯、然后你可能会受到更多的暴击。你们俩可以先展开讲讲，就是，呃，自己是怎么被这部剧吸引的。王老师先说吧
2: 。我忘了，<笑>我第一集看的是什么什么？我记得我还发微博来着，是什么东西特别精彩来着
0: ？要我搜索一下你的微博
2: ？哦，我想不起来了。反正我就觉得一开始，王
0: 老师被我的眼睛弄搞的<笑>不行了。<笑>
3: 我应该是我们三个人当中最晚看的，应该。然后我当时看完就觉得特别特别喜欢，然后超越了对春夜的喜欢。上期我们录广播电视报的时候，我也说了，我觉得春夜就是一个，你就像在看文学，但是《治病女人》包括呃《浪漫体质》，它都是五彩缤纷的。嗯，就是黑，如果春夜就是黑白灰的话，这个东西就是那种它的色彩，不光是它整体的感觉，它的色调，包括它整个故事，都是一种五彩缤纷的感觉。所以我最开始是被这种东西，这种，呃，气质所吸引而，开心快乐，开心快乐，而且它是一个真正我觉得，因为我们之前很少、嗯、很不愿意用网感这个词，但是我觉得这部剧真正是有互联网气质的剧，嗯、就是它是蛮碎片的，嗯，它是是小段落很出彩的，然后台词各方面，我们一会儿会详细
0: 展开讲，但是最开始吸引我的就是它整个的这种气质，嗯，王老师，你第一条关于这个的微博应该是第五集的那个。还是第三集他们俩喝酒的那一那一段啊，对
2: 对对对对，我是觉得他那个节奏特别好。一般来说，就是那种套路的这种，我们要表达一个恋爱的这种剧情，都会很套路嘛，就两个人先邂逅，这个肯定是都会有，因为肯定要见面嘛。然后一般来说，很典型的一种套路就是互相厌恶。但是你发现这个剧它处理的非常好，有意思，它是一种综合的感觉。就是你发现女主角对男主角来说，她既有不太喜欢的地方，但是又有一个好奇，就它是两部分情绪在里边的。然后其实我觉得这种东西其实一直贯穿到，至少我看到现在第七集都是这种情绪，就他没有提供给你说我完整的就是一个单一的感觉，他永远是多重感觉混在一块儿去说这个事儿。如果你仔细去看每一个人的情绪，都是这样，一直是这样。所以我觉得这个是当时看觉得跟一般的套路的那种谈案情的是不太一样的，就是因为我们原来去看那种案情剧，所有的细节和人物交往的这种沟通，其实都是为了推到某一个具体的节点，比如说他们俩的关系是不是更亲密了。那这个亲密关系就是喝酒，是吧？那前面可能所有的情节都是为达到这个喝酒去服务的。那喝酒又是为了达到一个，比如说他们俩去那个男主角要过界，比如说还会有那种情节，就是啊怎么样喝多了，然后女方搀着他怎么怎么怎么，又又到了家，然后怎么怎么然后第二天醒来才发现两个人又不知道情况的睡在一块就这种镜头很多。就可能以前的剧是。更多的是以推动剧情为目的去处理那些东西，但但是这个人就很有意思，他在他的重点就不是那剧情本身了，就是你发现他在处理那段喝酒的情节的时候，喝完了就我印象中就直接就切到第二天他们醒来的中中间是没有任何东西的。嗯、我觉得
0: 他他那个放到第二下一集的开头去啊？是吗？哦，对他
2: 没有说，对,对他就没有说我们喝完酒又怎么样又怎么样怎么样，他就直接切过去了，因为其实。对，在他对他来说，这种情节是很熟悉的嘛。一个是很熟悉，他就直接可以去拿这种。至少我觉得他是认为这是不重要的一，一一个东西，他就直接跳过跳过。所以我觉得这个是当时很吸引我的地方，因为他很很干脆、很简洁，不需要去那种传统的一定要推动人到一个具体的某个阶段。是传统的观众会被那种吸引，有一个波谷、有个波峰，他好像不是的，他一直在保持一个。对我突然看的时候，我。想起来一个词儿，可能是以前一个作家写的本书，那个书书不知道记不太清楚了，但是他那个名字很有意思，他书名字叫《小规模荡气回肠》，嗯，我<笑>就很适合他、嗯，就是他永远在一个波段里边处理的非常丰富，但他那个波段又不是一个很剧烈的波段。李屏健这个导演，他很擅长处理一个很小的范围里边的一个剧情，但是那个剧情其实非常非常丰富，而且他很。嗯、呃，很擅长去抓里边的小点，所以它都是不是强烈的情绪，但是每一个波段里边处理得非常好。嗯，所以我当时第一感觉就是，哎，这个节奏特别好，就觉得还呃蛮有意思的。对，因为一般来说电视剧的节奏能处理得这么像一个，说不好这是什么东西，我我之前感觉有点像漫画的那种感觉，就还是蛮少见的。嗯
1: ，
0: 我一开始这部剧是因为。他本来我说他是七月份要播嘛，七月份其实要播的韩剧有大概有二十多部，是历史上最多的一次。我就在小玩具的那个新剧导览上，就第一眼就看到了这部剧。首先，第一个吸引是它的海报做得非常漂亮，然后它的剧情简介就是这个题材是我很感兴趣的，就是都市女性剧这个这个类型本身就是我很感兴趣的。但是它的主演其实不是特别熟的电视剧演员，就是不是那种传统的明很,很大牌的明星。然后呃，最多就是它的导演是挺值得一讲的，就是导演李炳宪是一个八零后，他上一部。电影作品是在韩国是票房非常高，就是那个《极限职业》，中国翻拍了一部叫《龙虾刑警》。这个电影在当年，好像就是今年吧，年还是今年。它是呃，韩国历史上票房第一，但是观影人数第二啊。对,对,对,、嗯、对他这个票房大爆，然后整个人就是突然火了起来，然后只有他算是这个剧最大的一个。卡有这个感觉，然后呃，女主角千语熙是演也以前也是演奉俊昊电影的一个女演员。整体这部剧不够特别亮眼，但是在看完第一集之后，我就觉得她很特别。呃，但是在看完第一集第一集之后，我只是觉得她给我的感觉有点像去年的那个《金生是第一次》，就是他会以一个比较呃现实的。切口去切入，说这个三个女主角她们过着什么样的都市生活，有着什么样的困境。但是第一集我感觉更像是一个背景知识的介绍，他把三个人的前史故事都讲了一下。然后到呃第三集开始，整个故事就彻底放飞了。就像刚刚老师说的，他就出现了大量的就是反复的去去一些细小的桥段去堆砌，他没有一个整体的一个跌宕起伏的剧情，也没有一个具体的目的。就好像真的有很多人形容这部剧，都是觉得说像自己的现实生活，它有大量的段子，有那种现实生活剪剪出来。我有时候觉得自己像像在看一个纪录片一样的感觉，所以让我觉得还挺惊喜的。也是这部剧为什么我们今天觉得它适合拿来展开讲讲的一个原因。嗯嗯，我当时呃
3: 看完，我今天想了想，这个就目前这个浪漫体制有哪些特点？我觉得有些跟刚才呃，董姐和王老师说的是。有所重复，但我当时就总结了几句话，比如说，我觉得第一个就是他的所有情节都是速写的，就、嗯、是就是对他而言，这个情节就像刚才王老师说的，就是按照节点就是划分怎么铺垫，然后怎么到高潮，这个不是最重要的。我觉得他更看重的是主角怎么看待发生的这件事情，怎么感受这件事情，以及他在这件事情当中是什么样的心态，这个心态发生了哪些变化。就他更好奇的不是情节本身，而是人在这个情节当中的感受，所以他会把这个感受按呃放在各种场景下，然后切成各种小段落去写，然后不会
0: 去把这个情节放到第一位。或者我觉得他更在意的是一个话题对这些人的触动，比如说他有有的时候某一集都会有一个统一的主题，然后这个主题会由大家去讨论，或者说由他们的前史和现在正在发生的故事去论述。有一个这种感觉，
3: 因为很明显嘛，就第一集上来，他就是直接三个人迅速就就讲完了他们的就是前史故事，前史故事。故事然后中间你会发现他、嗯，他用我中间看了看，他就用那个和 Summer 五百天那个方式嘛，嗯嗯嗯讲和那个呃男主的那个男二号和男二，就是就是女主的前男友的这个这段爱情故事，是七年恋爱，嗯、他就十三分钟。就把这段恋爱讲讲完了，就是、嗯、就是的情节其实全部都是非常迅速写完的。嗯，然后我当时看完，我就看完第一集吧。然后我说，呃，最想把这这个剧推荐给做调慢的。我希望全部看完，因为第一集我不确定就是他的，因为一直会延续这个风格、嗯。然后我想全部看完的时候会不会来修改这答案？现在我看了七八集，我认为依然是这样子。嗯，就是为什么我会觉得，就是怎么看待这件事情，感受这件事才是重要，是因为。呃，条漫也是这样，就现在很多公众号不是做漫画嘛，他就想要的是对生当代生活的一种非常精准的描述，他想要的是这个东西。我觉得就像你说那颗粒感很强的描述，对，就是你你你看这个时候你会，我就会想有时候想到那个老鼠什么都知道，会想到那个
1: 匡扶摇吗？匡扶摇，就是
3: 他们经常就是他要的是呃，就是主角说出那句话。嗯，就而不是说发生了什么，而不是发生了什么，发生什么不重要，我怎么看待这件事情才是重要的。就是我在当代生活当中，我就比如说每个人都都是经历了社畜，都都在职场上，比如说很痛苦，但是就是我怎么刻画我经取哪一段，对我是不重要的。但是你你发出的那句怒吼是重要的，就是他所有重点都会放在这一块，这是我觉得他的，呃，对，因为
2: 你刚刚提到那个老鼠嘛。很有意思，我就其实我跟你想一样，就、嗯、我忘了是第七集还是第六集
0: 了，
2: 就他俩坐在家里冥想那一段啊，第六集，第六集吗？我觉得那就是调慢啊，那
3: 就是两只老鼠的对话，对,对,对,对啊，那就纯调
2: 慢。我当时就觉得太条漫，当这是一个例子。然后之前那个东姐不也转发过声呃，就是发过声音的那个吗？那个也是非常漫画的、嗯，就是从早上我开始早上起来。那个声音，你想把那个放到漫漫画里边是非常合适的。嗯，就那个本来就是一个特别漫画的表达，比如说漫画里边的，它就会一个场景，可能我只拍那个它，因为它还没做那个面膜。如果只是有做饭，的，就是饭的那个咕嘟咕嘟的声音，但是人都不会出来。然后它切到电话的铃声，切到洗衣机的声音，都是你像那个，如果是你放在漫画里边，每一格肯定就是那个物件。嗯，然后他会用一个文字去形容那个声音，比如滴滴，就是这是非常典型的漫画的设的操作。就你发现。就仔细看里边这样的东西非常多。我之前也看过一些漫画了，就是就漫画其实最擅长的是什么？就是第一个是内心表达，这个其实是就是在影视剧里边其实蛮蛮难的嘛，就是内心和那种境外那个画外音的这种东西。然后还有一个就是，比如说你的表情的语言就很丰富的表情语言去表达情感，其实也是漫画很擅长的。然后还有一个就是肢体语言嘛，这也是漫我就发现这三点里面这部剧都能做到。就比如说。内心就是你发现这部剧有大量的篇幅在进行内心的表独白，就特别特别多，就不是在对话过程中和行动过程中，就是一个非常的独白的一个声音。就是我就发现女主角就特别多
0: ，女主角有很多，她从每一天起来在床上，她要起不起来，她要今天要干嘛，她今天决定做什么。所你想
2: 如果放在漫画里，它就是一个文字炮，对，或者一条那个东西是非常合适的。然后它营造的那个氛围也是也是跟漫画是对应的。然后你去你去看那个。因为我很喜欢，其中有一个情节也是那个冻结转发过的，就是忘了第三集还是第五集弹吉他的那个。你仔细看那个千寻系的那个表演，我觉得特别精彩。那那段大概只有一分钟，那段说的其实是他想跟那个男主角开玩笑嘛，说他前女友是做音乐的嘛，就是然后就拿那把吉他跟他开玩笑，一直弹。
0: 每次弹都弹前女友。前女友那首那首歌。对
2: ，然后你就发现他的表情是那样，嗯，开玩笑，突然那个。就正峰哥就把那个吉他拿过来，然后你就发现他表情变了一下，然后他开始弹，非常认真的，然后以一种非常严肃的态度做那事儿，他的那个你看那个他的表情一立马就变了，就
0: 小小的哇了一下的
2: 那种感觉对。而且你发现林雨健，他对这个东西的，就是他的镜头给到这些东西的凝视的非常久，就像漫画里面的定格一样、嗯。你看那个漫画里边经常有那种，我不知道你们看过那种。会少女漫嘛，就修久，就经常给一个女性一个定格镜头，但是有很多那种可能有点浮夸的，当这部剧没有那么明显啊，就是，但大概的意思就是他会给她定很久，然后不同的表情，然后你就凝视他，你凝视这个表情会很久，然后那个一分钟里边，我我记得他换了好几次表情，最后也很酷，最后就是。啊，郑峰哥表演完了，所有的观众都知道。你看，我对待这个是很严肃的。你女主角，你对这么严肃的，你对你拿这么一个事取笑我，你应该感到羞愧，是吧、嗯嗯？然后，但是那个最后一个我觉得很妙。然后最后那个男主搞完了，本来你看那个女主的表情就很暗淡嘛，觉得我做错事然后那个郑峰哥说：“走，吃饭去吧。”就那个就，就你看他表情又变了，就那里边同时就变了很多。如果是漫画里边，我觉得那个那个郑峰哥一定是出框的。那个漫画里边就剩那女主角，然后很暗淡，然后突然之间这边传来一个文字泡说“走出万马”，然后那个男的已经出去了，就是不在那个框内了。他其实都是一个特别好的，就是有有情感、有内心的独白，然后有有肢体动作，真是我自己觉得是很典型的一种漫画新闻。嗯，就包括刚才说的那个，喝完酒立马跳到那个第二
0: ,第,二第二天早上
2: ，你你发现很很多漫画都是这么做的，就是它的两格之间。经常就是第一个可能一个人在开车开的巨快，第二个就是一个坟墓。很多漫画就是这么处理的，他是不要中间那些东西的。所以我觉得，我不知道李炳健自己看不看漫画，就是我觉得至少他是有这种思维的，因为漫画最好的就是他能表达很浓烈的情感嘛，浓度是非常高的。所以我当时觉得特别像漫画。但是我没有看资料，不知道他是不是有过这方面的学习啊什么。因为正好他新一集不也不也是说卫生了吗？卫生不就是最早就是一部漫画吗？嗯
0: 、他应该是看漫画的。他以前的电影有买过漫画版权，他应该是看。但是但是刚刚那一句、嗯、那一整段，我的重点是王老师还看少女漫画
3: 。没有以前我关
2: 注过一下，对。
3: <笑>但是我觉得我我也觉得他很像漫画。我觉得这个漫画是一种解释。哦、然后另外我觉得。嗯因为他毕竟是用镜头语言来呈现嘛，我觉得从镜头语言上也是说得通的。就是我刚看第一集的时候，就一上来就是所有演员直视镜头嘛，你会发现演员直接对着镜头说话，然后这，然后你会发现每个人都说“我爱你”，然后他就你一些未出场的人物就还没有，就先先是他们在客厅里那四个人嘛，你会发现后面那些后来陆续出现的各种小配角也全部对着镜头开始说“我爱你”。就当时我觉得这个也形式很新颖，他其实就是。打破就是俗套演说，就是打破第四面墙，让剧中人物直接跟观众对话、嗯。然后后来我觉得这其实也是一种人间观察视角。就我们现在看很多条漫，其实都是一种人间观察嘛。就人间观察视角，就是我应该有一种至，又有一种我在故事当中，但我又置身事外，在对这个故事进行评论的感觉。嗯，所以我觉得他的镜头语言就是能够实现这一点的。嗯，我看到他，他当时说。他不希望就是观众看他的剧，就李炳现在说不希望观众看他的剧，都是一种袖手旁观的感觉，就是我在看别人的故事。他是希望观众能够参与进去的。他说，那那你让观众参与进去，你一种方式就是说，你就选大家耳熟能详的日常，嗯、就是我生生活中经历的事儿、嗯；，另外一种，你就要在技术上实现。嗯，那我就技术上怎么实现呢？就是他用这些镜头的方式。就他那个，他那个直面镜头方式，就是一种互动的事情。他自
2: 己亲身亲口成立，呃，就是承认过这一点是吗
3: ？他没有，他没有在说，就是对他没有在说这一部剧，哦、但是他说、嗯，就这个东西不是说你写日常就行了，你一定要在技术上实现让观众怎么能够参与进去的感觉、嗯。那我觉得直视镜头就是一种最简
0: 单的，我在和你互动的，我在观察。我觉得他。把就是另外那个就是我觉得很新的一点就是他把做这部剧的过程也拍成了剧，就是因为女主角是一个编剧，男主角是一个导演，他们俩在剧中要做一起做的那部剧就叫三十过了三十就会好，其实就是呃不管是情节还是主题都跟嗯《浪漫体质》这部剧是一样的。他们在剧中针对这部剧做的所有事情，其实就是目前我们看到这部剧可能在现实生活中李秉宪做的时候经历到的所有事情，包括说这部剧刚开始的时候不被人喜欢，不被。大家所承认，他有一些什么样的缺点，什么样的优点，所有人接触到这个剧剧本的时候是什么样的反应，所有的这些他都通过,通过剧中人物来拍了。我觉得这也是他所谓的跟观众互动的一种方式，对包括他去讨论这里面的情节。呃，最新的几集尤其明显，就是剧中嗯的其他浮现人物，就是男女主角变成了一个两个人像在说旁白和解读的一个人，他来。就是直接弹幕吐槽，有那个感觉来分析，帮你分析这部剧。比如说，这个时候男女主角是不是要好上了？女人要写吻戏，其实就是她跟男主角的吻戏。要怎么发生？我应该以什么样的方式去发生？然后实际上他们两个人一起走在路上，两个人讨论说一场男女之间的吻戏到底应该怎么发生。他他就把这个东西写成了戏，也是一种跟观众互动的手段
3: 。对，我觉得那个第五集特别明显，因为我当时看第五集，就他们在那个电视台开会的时候，嗯、我当时就发了微博，我说这就是李秉宪问李秉宪答，李秉宪旁观李秉宪，李秉宪解释李炳宪那几段完全可以对照上。就有一个人就说，又不你这个剧又不是一个二十集的情景喜剧，你你怎么让？观众能够在周更的时候还能不断地去追，那我这那我肯定要用情节来扣住观众了。然后那个女主就说，我们并不想要这种短暂性的，就是观众的共鸣，就是用情节抓住你，而是希望用人物的力量来抓住你嘛。然后，然后她，然后今天我们又讨论说李景宪是不是有无厘头的风格。然后她在里面用那个词，我不知道这个韩语的这个翻译是否准确。她说是傻瓜感性嘛，哦，我觉得傻瓜感性这个词就很接近无厘头嘛。这个创作者一股傻气把你给绕进去，你又觉得又被击中了，然后你自己好
0: 像也变得有点神经质一样、啊。对，嗯，我看他的一个很明显的一个点就是感觉他的情节是。理智一会儿，感性一会儿，然后疯一会儿，疯、嗯、完了以后又用一个理智和感性结尾，或者说理智完了以后，最终一定是一个很疯的一个对话来结尾的。就是当他有人开始走心，然后那个音乐响起，那种很感性的音乐，然后你又觉得这一段接下来应该会被放到微博上广泛传播的时候，下一段又是一段非常疯的对话。嗯，就他永远都是以这样的节奏去去推进的。然后刚才我们不是说到他经
3: 常就是让有有 O S 嘛，就是有旁白出现。然后我觉得其实有 O S 这个挺常见，但他经常是。是，你会发现第一个是他会让 O S 之间对话，就咱俩坐在这儿，然后你说了，然后我也说，他其实并没有一个非常明确的主视角。然后我觉得还有一个特别明显用这个方法是，他职场那一段，你会发现他会用那个老板的视角重新讲述了一遍，就是我并不是只给主角 O S， 就是并不是这个剧里面只有主角才有旁白的机会，就你的心理过程才是重要的。然后我只是你的老板。然后我也可以有一个视角，重新把这个故事复述一遍。当时他们不是去电视台嘛？然后男主不是，呃，说我不听，我不听。就是当时，当然女主其实是本来她是老板的，她本来是下属，但她其实明显是站到了这个导演的这一边。对。然后她其实回去之后，女老板就把这一就是复述，就是把她跟
0: 重对她就有一个
3: 视角，重新讲述了一遍。然后我当时就想，你你你是主角，你也比较得意，就是你嘴角那种。不经意当，当天
0: 背叛你老板的窃笑也被你老板看到了。对，然后这个东西会作用到情节上，老板就会针对他的这个背叛做出一个反应。
3: 对，关键我就觉得他会给老板说话的机会，就他这个旁白不是只给主角的，嗯、因为我们之前看到剧就是旁白基本上都是给主角的，嗯、很少会。夸啦，就换一个视角，然后重新去
0: 把这个故事讲一遍。我觉得说了这么多，我感觉这部剧就是一个完全反反剧集创创作套路的一个剧，无论是他不给呃，他不只给主角视角，还是之前说的他避开了所有那种强情节的呃段落和他。一场戏可以只有一个人在说话，一个人在动作，这些东西都是在创作当中很难的。这一集的戏不能只是对话，这一集不能没有动作，这一集不能没有事情发生，这一集不能只有主角，或者说不能只有配角，就是这些东西都是一些电视剧创作当中很常规的东西。但是在这个剧里面，他没有这种考虑。我觉得你们说那个漫画那个很对，他故意在避开一些冲突和激烈的情节的东西。他第一集把三个人的前史讲了，这三个人的前史其实有两个人的前史都很重。但是他把所有这些重的，就是冲突的部分都避开了，他就从你现在开始讲，就讲你现在的平淡的生活，就讲的都是这些事情。所以我觉得看
3: 这个剧，我其实挺累的，就是我看这个剧比看其他剧很累，因为我特别想就是 get 到他那些台词，就他很多话我就非常认真我。我本来就对那种就是这种精准的描述，嗯、然后就描述当台当代生活这种句子，我本身特别感兴趣。然后我觉得他每句话都写的特别准确，然后我每句台词都都特别想。认真的留心一下，所以我看这个剧就很累，比看情节剧累多了。就他肯定是
2: 累的，因为一般的剧或者一般的文稿创作，它都会给你一个明晰的答案，就是它会消化这个东西，然后尽量给你一个比较明晰的结果，然后告诉你这个是怎么发生的。就像我们之前不是聊过那个那本小说嘛，那个聊天记录。就会想起来那本小说了，就是因为对，因为看起来很累，它不是一般的小说，就是你说呃传统的作家就会把这个事儿说呃，他先自己消化一遍，然后他理一个很清晰的思路，你看起来会有一种我经历过这个事之后的我的一个洞察，很多作家的就是以前的作家的都是这个东西，我会显得我很聪明，我对这个事儿已经看透了，我站一个很高的点把这个事儿告诉你，但是是我我是有洞察的，但是。呃，聊天记录那本书就是，他就完全没有洞察，他就从一开始展现给你看，就是，但其实也是人的本样，就是我觉得跟这个剧相似的一点就是，李宇健就是他不回避这一点，就是你说为什么看的累，我觉得看的累就是因为他没有给你一个明确的、单一的、清晰的感受。不是，我觉得啊，不是吗？对我
3: 不是，我就是我就是想记住每句话，我是出于这种累。你就像你看一篇文章，就是它里面亮点只有三点，你就不会累；嗯、但它亮点如果三百点，你就会累
1: 。<笑>就是一句夸、啊。反正<笑>、啊、我
2: 是我是觉得他这种他就是没有把感受处理得很单一，就是那种。呃，特别那种感觉经历过这事儿，然后我去回顾，然后当时你那个时候最一个明确的答案，对你那时候的感受是怎么样？只有一个答案。嗯，我
3: 明白王老师说的，但是我刚才说的不是这个意思、嗯嗯。对
2: ，我觉得那个是有意思的，其实跟聊天记录是很像的。嗯、那个为什么看得很累的原因，就是他当时有非常多的反应，而且他每一个感受都在迅速的变化，所以你会非常非常累。就是那个聊天记录，那个女性的，就是那个 teenager 的那个人的感受，所以这一点其实我觉得是有意思的，因为。传统来说不会这么处理嘛？你你你看过伍德的那个小说批评？他其实有在有本书里边批评那个汤姆沃尔夫的时候，他就提到过了。他批评汤姆沃尔夫是,是一种社会的社会学意义上的现实主义。那个汤姆沃尔夫是那非虚构作家嘛？他最擅长的是是把社会学的标签上往身上贴，就是他写一个人，这个人带了什么牌子的包，穿了什么牌子的衣服，戴了什么手表。他写他所有写人都是这么写，然后詹姆斯·穆德就很讨厌这种东西，他就称为那个社会学的现实主义。我后来理解了，就是那什么不是社会学的现实主义？我觉得就是《黎明线》这种，他就拒绝说我贴一个社会学的标签。比如说，如果是我们日常处理这种剧，我们会把它处理成什么？《北京女子图鉴》，对吧？我处理成三个快到三十岁的女性。首先我，我我的原生家庭有问题，我的父母极度不支持然后我在职场上遭遇了性骚扰，我的上司对我又有什么东西？然后我的男朋友是个渣男，然后房价又很高。北漂有又有各种各样的东西、就是，北漂
0: 第一天遭遇师兄性侵，对，似这种、就是
2: 、年龄、职业、收入、财富，然后房子、生育，这些全部是社会学标签。就我们日常看的电视剧，就全把这些东西往身上贴，这就一个。对他
0: 遭遇的困境是一个就是强困境，他是一个社
2: 会学的困境，就是他把所有大家关注的东西都贴到这个人身上，但这个人其实是不真实的嘛，他是一个被概述概括出来的一个社会学标签，呃。但其实那个张松谷德说，就是真正有意思的现实主义是一种关于人的内心情感的一种，就是，呃，你内心情感的一种一种现实主义。内心情感的现实主义就是我们说你要尊重一个人的感受是多变的，在某一个时刻他可能有多种感受，然后这种感受的起伏又是特别大的，就是你很难说有一个明确的定义，说这个人在这个时候就就有这么一个情感。就比如说我们以前写稿子不就会去找吗？找内心驱动力，然后这个人在当时是怎么。怎么想的？然后他到了一个低谷，低谷的时候，他又只有一种想法。然后他起,起上来，他又只有一种想法。但其实真实的人生不是这样的，他可能在低谷的时候，同时也有两种想法。但是我们比如创作的时候处理，经常会是只有一种想法。但是我觉得我自己觉得我被这个剧吸引的原因，就是因为他完全避开了这种社会学的现实主义。我就很讨厌看那种，就像看公号一样，什么二十五岁的就《新事项不是经常做那种东西吗？什么二十五岁的年轻人又怎么迷茫？
0: 对，第一批九零后已经怎么的？第一批
2: 二十五岁，什么第一批九零后已经怎么了？全是社会学标签、嗯，你能发现全是这么弄的，就很很难受。而你其实看不到真实的人，但是这种我觉得他这种处理方法，就是你能看到很多，就是你其实就是刚才说的，他你能看到像《条漫》一样，我们只是关注他情感上的现实主义。就可能对未来中国的那些电影的，那个《药神》之后不也有很多国内的电影想做现实主义题材吗？他们的现实主义就是社会学现实，所以。永远就是只能做成药神那样的东西。我给找一个好的事情往上猛贴标签，但他们其实关心的并不是一个真正情感上的东西。嗯、对一个人，就是、嗯、当主要是詹姆斯五的观点了、啊。他觉得他当时就因为他很讨厌那个汤姆沃尔夫，就强烈的讽刺了他。对，所以呃，我觉得这个剧给我的感受就是这一点，就是他还挺注意没有给他贴标签，因为你发现到现在其实你很难说这几个女性是一个什么标签的女性。嗯就好像不像一般的，就以前日剧、韩剧不都喜欢做那种，尤其是日剧，什么宽松世代，不想结婚，不想结婚，嗯、类
0: 似所有的这些都是。他等于说他起初是一个话题，啊、话题句对，他是按社会话题来写。对对对
2: 对，其实我觉得更多的是像这样，就是如果延展一点，因为我我才看那个《寄生虫》嘛，我觉得那个奉俊浩他其实有一点就是他贴的太多了
3: ，因为他是文学出身。
2: 他数学出身，他他他太
3: 容易这样子做，他、啊、他太多
2: 我就看的很烦躁，就是因为他每一个都很精确的高效率的贴上去了，就是我觉得就是
0: 贴的又快又准，又快
2: 又准，<笑>就是很高效很规范，但是你就感觉他失去了人的部分，就是他的店里面的人就不像《燃烧》里边的那个刘二林角色，他是有有反思的，然后有有有很烂俗的思想能动性嘛，就是你感觉那个寄生虫里边人好像。就不论你做什么，然后不论你是好人还是坏人，因为你看那个富人家庭其实也不坏，就是，那你这个最后表达就是说，在这个社会结构下，我们无能无力，就是你做什么都都没有没有用嘛。然后不论你是坏人还是好人，因为你在这个社会学的这个结构里边，这种东西最后只能导出导致出一个宿命感的东西，就是这个就是这种结果，就是这种阶层的这种东西。我觉得对他的电影给我给给我的感觉就是这个，嗯，社会学意义上的东西贴的特别多。我觉得。其实燃烧的时候，李沧东已经意识到这一点了，他会去往回收，或者说没添那么多，还会有人的部分
3: 。我我觉得王老师说这个其实它是跟每个导演的他的认知体系相关的，就是你是、嗯、什么学科出身，你的世界观这是相关的，就是他学科背景这样，他很容易这样拍。但是就是对奉俊昊而言，他着迷的就是这个。社会模型拿到这种电影里去试验。那如
2: 果我们对这个事情的没有标准，比如说我们可以说各自风格，但是比如说从文学的标准来说，那肯定它的水准就很低，就是它肯定不是一个更高级的文学的样本。就是你你莎士比亚肯定是不会写这种东西的，就是或者说你莎士比亚没有
1: 在<笑>没有在这个时代生活。就你肯
2: 更多的是关注人个体的东西，个体的情感，个体的变化啊。而不是说给只给一个单独的人贴上一个社会标签，然后让每一个，比如说，呃，观众从这些人身上可能能找到我的一面。当这、就是、在当下来说是一个很成功的传播的东西嘛，就是可能有更多的人能从那些概念上找到自己。但是其实从文学的角度来说，这是一个，我觉得是一个比较低级的东西，就是一个。但是
0: ，但是我我觉得会不一样，在于就是、嗯、可能有的观众他会更想要从一个作品里面找到自己，但是有的观众他更希望在情节里面找到快感。就这也是跟观众有关系的，嗯，或者说有的导演他更关注人，是因为他的目的就是呈现人；有的导演他关注的是一个议题，他的目的就是把这个议题更好的告诉大家。这议题有什么多面，人只是他呈现这个议题的一个手
3: 段嗯。嗯，刚才王老师说这个对我的一个启发就是，我刚才说这个剧特别互联网嘛，那我觉得互联网就是很个体，就是他就是关心具体某一个人他的情感情绪，就是他不不想做那么沉重的东西，你会感觉。李炳宪就是一个很快乐的人，很自由、很快乐的人。他就不是，不管是李沧东还是奉俊浩，我觉得他们他跟他都不是一个<笑>一个类。别先不说是不是一个 level， <笑>对对对不，不是一个类型的人。
0: 对，对嗯，我记得有一个很很明确点，就是他之前做的很多剧都是有喜剧的嘛，就是喜剧风格的。然后我看到一个非常小的一个采访，说他去年看了《我的大叔》，而且非常喜欢这部剧。然后你就李敏炳
2: 宪对李敏宪非常
0: 喜欢我的大叔这部剧、哦，然后我就在想说，因为这部剧第一集到结尾的时候，它其实有一段独白嘛，那个独白会让我想起耀眼最后的那个独白，就是我们生活在这个城市里面，我们生活怎么面对，就这是一个很很大的一个东西。我就在想，是不是这个剧里面有一些小的那种刺痛的点，也是他有意的，就是说我我在描述这个人生活状态的时候，我会深入到说我们今天的灰暗的部分，嗯、但是它其实整体的基调还是一个很快乐的基。调。对，他还是没有沉浸在一个情绪里，他肯定不会写我的大叔这种东西，因为他不想要呈现一个。就是在社这么寒冷的社会，两个人抱团取暖的那个故事，它还是整体在呈现普通人。然后普通人的生活是什么？就是百分之二十的时间我们非常低落，然后有百分之大概七十的时间我们都是很很平淡的在生活，然后可能有百分之十的时间是我们是非常高光、非常快乐的、嗯。
3: 对，嗯，所以我特别不认同，就公你现在看公众号介绍这部剧，全都是说这是一个很丧的剧。我、哦、一点都不觉得，丧、啊。我完全不觉得丧。我觉得大家对丧有什么误会？我觉得好快乐啊！这
2: 部剧怎不会丧呢？这部剧这么正，太快了！你
3: 去看公众号，全都是这样介绍、哦，因为他就说他就会说，呃，女一经历的什么什么事情，女
0: 二经历的什么什么这。这不就是贴社会学标签吗、嗯？这
2: 就其实不就是刚才你说的？对啊，这个、你想
0: 他他经历的什么什么事情是李品宪放在第一集就已经讲完的事情，所以他而他着重就是所有人介绍的时候要着重讲这些前情，我觉得就很。本末倒置，因为他
3: 就说，对你发现说公众号百分之九十五在讲这个剧情节，但这个剧情节基本上不重要、嗯。这就跟
0: 当时介绍野兽的时候、嗯，所有人都讲这是一个社畜剧、嗯，其实根本不是。我觉得这部剧就是一个当代生活语法精选，这部
3: 剧就是这句话，<笑>真的
2: 。因为你发现。从各个领域来说，从贴社会学的标签都已经是最流行的事情了
0: 。嗯，流行也，我觉得也是意味着大家更喜欢看直接的东西。嗯，他就是想要告你告诉我一个明确结果，嗯。嗯明确的意义对明确对。对，但我
2: 觉得可能看多了也会腻吧。比如说，我印象特别深就是看，就刚才我提到那个谈及他那一段的时候，嗯、正好是那个鞠善那个事儿的时候。嗯，嗯就是鞠善跟那个安宰贤的那个事儿的时候，我就觉得特别有意思。你就发现当时那个互联网上其实是。那个氛围是很暴力的嘛，是、嗯、那个戾气的戾，就是那个，那个氛围是很糟糕。当你都能想象到那个事儿一出，我就知道基本上安宰贤就会喷，会被喷出翔了、嗯。就基本上，比如说几个观点，一个是你为什么要立那个那个好男人人设吧、嗯？什么就是说一开始太甜蜜了，嗯、是这这个意思、嗯嗯。然后就会喷各种各样的事儿嘛。我就觉得很有意思，你就发现其实现实生活更本来是应该更复杂、更多样的。嗯但你发现最后只有这这么一种结果，就是就是这个男的会就是谁
0: 赢谁输的问题，对，
2: 谁赢谁输，然后这个男的就会谁对谁对谁错,谁对谁错、嗯，对。但是你发现那个剧其实很好，那个说明李宇春这个人也是一个很乐观的人。就是那段就是、弹吉他那段很明给人的震撼，就是我觉得最好的是，他一拿到吉他开始认真弹起来，你就知道他想表达的意思，就是说你拥有一段一开始很认真谈的恋爱，就是就是值得去尊重的。嗯你看到女主的表情，然后你作为观众，你去看，看那个振风哥那个弹吉他的样子，你就知道他对那个东西的，是认真的，他是有有认真去对待这件事儿。那我觉得，认真你就输了这句话就很无耻的一句话。我
0: 超讨厌这句话，我也很讨厌、
2: 嗯。那你在一开始谈恋爱为什么就不可能是认真的？而且，为什么他就会是一种？立人设的行为呢？为什么不能就是一种真实的行为呢？嗯、一句
0: 那句话是这么说的，我来念一下、嗯：虽然爱变了，但事实不会变。这特别痛，因为遇见爱的人是非比寻常的机会，错失机会会怎样？当然会痛了，痛得刺骨。但是下面的一句话就是、嗯：你怎么能拿这句话？你怎么能拿这么痛的事情来开玩笑呢？对啊，就是类似这样的一句
2: 话。其实,其实不就是那个事儿？我觉得就。基本上就可以有很完美的回应这件事儿了，
3: 就这句这段话可以回应感情里的大部分问题对对对对
2: 啊，对啊，所以我就觉得你发现突然发现你在电视剧里边能得到的这种乐观的回应，或者说一种可能以前我们都没想到，我能在复杂的理解的，我在电视剧里里边能得到一种道道德上的东西，还挺挺
0: ，还挺神奇的。你们有没有发
3: 现他每每集结尾他都会。把那个京剧给剧给太
2: 自恋了，我觉截
3: 一个截<笑>一个画面一个场景，然后把、就是、一行一行,一行哇，这个我真的是觉得好复古啊！这个那个我有点想，就是李炳宪猜准了你们要截图
0: ，但是他截的，我发现也不是我最最、哦、最最那个，因为他太多了，我觉得可以各取所需。对
2: 对对对,对、嗯。对，我就突然发现，他其实是一个，他像就是以前的那种小说一样，他居然一个电视剧提供了一种道德元素，一种道德标准，嗯，这、就是。反而是说,说，你的现实生活里面，这个标准已经变得非常非常低了
0: 。就是什么时候理解这样复杂和多义的东西，变成一个很困难的事情？对，嗯。包括我觉得说这部剧有一个让我很惊喜的地方，就是我永远没有没有办法猜他下一幕要写谁，要写什么。对，因为我看到第八集有一个特别惊喜的，你看到第八集他写了大量的浮现人物，他写了刚刚说的那个主编剧，就是那个他的老板，他老板的一个就是自己自己的一场戏，自己在写文章，一句话台词都没有的一场戏，写了那个女二号就是单亲妈妈，她的老板。就是写了，呃，包括说写了那个经纪人和艺人那一对他们的一个前史，就他画了大量笔墨在这些人身上，但是你看的时候，你并不会觉得他在划水，就是传统一般电视剧一旦写到辅线人物，你就会觉得哦，你又在冲时长了，但他写这些人物又是有趣的。嗯我觉得原因就还在于说，就对他而言，情节是不重要的，对，就是、这个感受是重要的。那你不管是谁的感受都可以。对我跟你讲，第八集他自己又夸了一遍自己，就是第八集就是就是那个就是单亲妈妈，她和她的那个市长，就是她她的领导见了那个男女主角，夸了一下他们写的剧本。他说他说这个剧是这样的，就是啊、呃，好像很有独特之处，像是看到过，但是又感觉很新颖；没有看过，但是又觉得熟悉。另外一个说，长处隐藏了缺点，所以缺点也变得没有关系。台词很有趣，比起台词。更想看角色，就是、嗯、就是他，我我甚至就怀疑我，因为我不知道这部剧他拍的时候是不是也跟播出时间很近，他是不是搜集了韩网的评论，然后把它加到台词里？我甚至都觉得对他这个人来说是有可能的，或者说这就是他剧本写出来之后，周围所有人的这个剧本的评价，他拿来放到了剧里，对、嗯，就是这样一个。因为这个
2: 也是本来也是剧的一部分嘛，他、就是、肯定、嗯，我觉得那完全有可能，我觉得这个事儿。对、嗯
0: 、他就是做了大量的这种。就是自己问自己答、嗯，自己去埋自己的梗的东西。嗯，嗯
3: 他有一些小点我，我我觉得特别挺有意思的。一个就是，呃，我不知道这个合算不算合适，就是我觉得他会有时候把心理外话。就这个心理外话，不是说我加上 O S 加上旁白，而是比如说你导演你的领导在跟你说你什么你一定要听我的话或怎样，你内心其实想说我不听，他就会把这个东西肢体动作直接表达出来。不听不听那句。对，包括你最开始那个包包。就那个，你感觉那个包在对这个女主说话，嗯、他就是他会把一些，呃，就是我不知道这个放在镜头眼里这个东西叫什么，反正我觉得就像一种把心里外化一样的东西。就包包房也会会耳语，包括那个包包从天而降，他也是把一个，呃，比喻的东西做实。我不知道这个东西怎么怎么说，但他你发现他这种这种手法他用了特别多次，啊，还有就是我觉得他特别擅长在一个场景里找到那种。你想起来很合理，但实际上又很违和的一些对对照，就比如说他们那次说这个是新编剧，新编剧就是生肉，嗯、老编剧就是老肉、嗯，但是与此同时，这个老编剧在吃刺身，嗯、然后这个新编剧在吃烤肉，嗯、就这种非常微妙，但是它就是它其实挺无厘头的，但是它又是一种对应。就是你刚才你在说新编剧不行，但你在吃着最高档的刺身，然后这新编剧在吃着烤肉，就是他会就会有经常有这种，蛮奇怪的对应、哦、小,小的点，就是在它放在一个场景里，然后去做这种对应，就是很小，但是你你发现你就觉得很有意思。再比如、
2: 哎、这种东西它可得意了、啊，它能搞出来这种东西。对，
3: 再比如说，再比如说那个我记得是。女二吧，那个叫什么？就是有妈，就单亲妈妈那个。嗯妈妈啊、当时她她那个老公上电视，嗯、特别自豪，说：“我怎么当上搞笑艺人的？”然、嗯、后、就是、我追一
0: 个女孩，怎样怎
3: 样、嗯，她在讲自己作为搞笑艺人的这种这个这个这个人设，就是这个她生涯事情人设。然后她她她把那个镜头拉远，然后是这个她被抛弃的这对母子在那儿大哭，就是搞、嗯、电视里是搞笑艺人、嗯，然后现场是大哭，就是她。特别会做这种东西，就这个我就发现出现了无数次，嗯、就是经常一个小小场景，他就会这么玩。包括我我还看了一个，他说他其实就一篇一篇，就是找到他一篇采访嘛，他说他怎么写对话嘛，嗯、然后他就说，你其实你其实就是光写所谓的，就是你你你如果老写那种特别日常的语言，就观众是没有耐心的，嗯，就这个东西太，就是你虽然很容易移情，很容易共鸣，但是。观众也很容易疲倦。他说：“你必须把这个，把这个语言吃透了，然后再给他做一个小的颠覆，就很像我们刚才说的，他很擅长做这种小情节里的反转、嗯。就是这句说完了，他永远有下一句话，嗯、等着这句话。就是他说他写作方法就是先写日常的对话，然后最后再把它调个个，这样就会就会让这个场景又变得非常有意思。嗯，我觉得他整个就是。”反正他这种小点太多了，包括他配乐上，也就是踩点儿嘛，嗯、他踩他每次都是按那个节奏点一点点写，包括它里面还有一些对配乐的用法，我觉得特别像我们第一期说老罗的时候，比如说这个人物心情变得很差，这个配乐就会逐渐消失，嗯、或者那个声音一下子就会也会变得很丧，嗯、就是就是跟剧中的人物和剧情是互动的、嗯，就这个就很像综艺里面的有些玩法或什么的，嗯、我觉得他。这不就是请请,请回答系列也有一些、就是哦、请回答系列也有、嗯，因为请回答也是综艺的团队做的嘛,的做的嘛，所以我觉得他是一个挺就是很自由的人，就是形式
2: 这些形式都是围绕感受来，他、嗯、的重点就是感受嘛，所以所有的东西都围绕这个东西去、嗯、去去去做的嘛，所以，对以前是不太重视这个，我觉得从情节的角度来说没必要有那么多、嗯，可能以前情节只有在男女主那种。特别强烈的冲突抱着转的时候，我觉得会有那种音乐，
0: 对
2: ，<笑>就转很久的那种
0: 。嗯，然后我还喜欢这个剧的一点就是，它里面 Q 了特别多影视剧的梗，嗯，就是直到第七集它才出现这个剧剧名，就是。就是浪漫体质，就是这个词，它是在男女主角的一次对话当中出现的。就是女主角分享说，他们家人就是好像是爸爸喜欢看历史剧，但是他跟妈妈喜欢看爱情剧。从小他们就会因为看电视而打架。就比如说有一个历史剧在播的时候，《蓝色生死恋》也在播，然后他们就爱抢电视。然后导演就说：“我也喜欢看《蓝色生死恋》。”这个时候背景音乐就响起《蓝色生死恋》那个著名的 BGM， 然后。然后那个女人说：“哦，没想到导演你还喜欢看这种剧。”然后导演就说：“因为浪漫是适合我的体质，嗯、就是他大概表达的意思，我理解就是说我是比较喜欢爱情剧、情节剧这种东西的。嗯、所以这是他第一次在第七集里面出现这个这个点。然后他用了一个电视剧，我就在想说，李敏现应该本人也是一个很喜欢看各种情节剧的人。对对，他是喜欢这种人，嗯、对。”然后第八集又出现了，呃，第七集结尾又出现了卫生的一个梗，第八集又出现了，呃，花样男子，就是好多好多就是电视剧的梗在里面串起来，包括他自己的电电影，呃，第一集就提到了他朋友说你是练哭了好几天，他说不是的，那是因为请回答一九八八在热播，所以我才为那个剧哭、嗯，就是它里面的所有这些台词都会让你感觉到，哎，这是我们会说的话，非常明显这个点，嗯，这个。
2: 嗯他台词就不光是埋梗
0: ，他其实
2: 是一种调情方式。你发现，就男女主角他拿电视剧在调情，他那个节奏特别好。就第七集不就是说到那个前面一直在聊电视剧，聊就怎么去告白嘛，就在聊告白，然后最后就聊到那个卫生的那个剧。聊完之后就。啃上了吗
0: 就、嗯？就没有亲上，但是会那个错位了一下，然后又有一个旁边所有人在看，然后他们又要去解释。发
2: 现他俩聊嗨了，嗯、就互相之间能 get 到对方的这个。他们他,他们俩
0: 所有的对话都是一抛一接，一抛一接，对,对这个非常流畅。其实
2: 就很很像我当时就看那个。密会那个那个谁，他们俩弹钢琴，琴嗯，就太合了，就你和看剧，他,他们这些就是每接<笑>每一个梗都能接上。<笑>你想你一个梗，一个人所有梗，你抛的所有梗，另一个人都能接上，那个是很爽、啊、他们一直爽到那个魏深的梗就爽到头了，就
0: 从那个小拖车开始，就是两个人，就是我我我有一个朋友，他说看到那一幕就很甜，就是当女人说我不想动的时候，男女人就用一个用一个电动车拖着一个小拖车把他载到上面走，在公园里散步，就这是一个非常，我跟你说这一幕我在哪儿看过吧？哪儿？我在。那
3: 个少女食人花老师的 vlog 里看过，<笑>她说她特别希望有，她希望有一个小车车，她坐在那，她老公拉着她，她老公后来真的给她买了一个小车。我、oh、靠，她的 vlog 里面有这一幕。为什么我总觉得
0: ？<笑>我总觉得她特别像那个女主，<笑>嗯，就是他们俩都有点十三点的那种那种感觉，就两个人非常的玩起来。我我不希望这段掐掉，我希望向所有人安利我的女神。<笑>然后我觉得女主角人设是挺有意思的。就是她是一个很少见到的一个，呃，女性形象，女主角形象，在一个电视剧里，她特别嘴炮，就是非常的画密，就是我怎么觉得挺常见<笑>真的吗<笑>？我我觉得很少见，就是
2: 电视剧里面很<笑>很哦，你说电视剧里
0: 哦，生活里挺常见，这生活里很常见。对,对,嗯嗯、对电视剧的女主角，尤其是这种女性题材女主角，女主角一般都是一个很作的人，很作而且很事儿。就他会有很多的小情绪，但是这个女人没有那么多的，就是纠结的部分。她说出来的话比她想的东西要多，我觉得这个还挺特别的。嗯，我们这部剧还有什么？你们俩还有什么关于这部剧的补充的吗？基本上我没有了。嗯，我应该没啥是
2: 吗？应该
1: 没有。其实,其实对说挺好。嗯、<笑>自我。
0: 表扬一下，嗯，那也对我们进行了点评，对，呃，那我们就是针针对这部剧的介绍，大概就到这儿。就是总结来说，就是这部剧是一部非常有趣，而且看上去会很特别的一部剧。但是，我觉得可能也不是所有人都会喜欢这样的东西。嗯，然后我们现在时间已经一个小时了，时了<笑>对，聊嗨了
2: 。而且我觉得我们语速还是很快，很
0: 快，很快又，又忘了。嗯，好，我们接下来要变慢一点。接下来我们进入第二零点五倍速。我们本来是要
2: 减一个半小时
0: 吗？还减一个小时、啊？哎，不用管，不用管，不用。这一个半,、这个、一,个半一个半，其实是一个半。然后接下来我们就进入第二部分，就是讨论一下李炳宪。我觉得这个，呃，因为他其他这是他第一部。呃、哦，也不是第一部电视剧，但是,是第一部长篇电视剧。它之前有很多有网剧、有纪录片、有电影，有很多题材的东西。然后我们也看了一部分吧。然后大家可以，我我我现在整体就
3: 感觉，这些所有的家姐李炳现在最适合做的就是浪漫体质，<笑>但浪漫体质收视率又很低，<笑>就很痛苦是是，是吧？就是觉得哎呀，怎么办呢？这个人，
2: <笑>我可能觉得就。就我觉得他挺幸运的吧。一般如果不是这部那个浪、那个，不是那个极限职业那么成功，可能他没有机会去做这个。那那这个种类的类型可能就没有人看到。可能做出这种类型的片子，可能要还推推迟两到三年或者这样。那我觉得那个炸鸡电影能成功也挺好的吧。虽然那个电影真的
0: 没什么没什么意思，我对
2: 那个电影唯一的感感知就是他们在。电影之前上了《Running Man》，然后那几个人看起来都很挫的样子。那个电影一看也不是什么好品质的电影，就他们来也都是无精打采的,琢琢的,的。对，反正也就是知道自己的电影的成色，但是也没抱什么希望。结果那个上完《Running Man》之后，就看每天他们都在发那个，因为韩国那个不是
0: 人次观影人次，对他们自己还要、嗯、就是。
2: 演员拍个照，举个牌对，对，就看他们举了好多天，一直在变，一直在变。然后我
0: 们哪吒每天都要刷一张过亿海报一样。对
2: ，我觉得最对最有意思就是之后那个最近所有的电影都要双十你们，我不知道是不是他们迷信还是怎么回事
3: 。<笑>这个电影当时是。投资大概三千多万吧，最后票房是八个多亿，嗯、然后好像算下来，基本上是因为韩国电影是按人次算的嘛，对，是每三个人就看过这部电影，嗯，我觉
0: 得已经国民级别。你知道，你知道就是李敏贤凭这部剧，他在在韩国的一个评价就是说，凭借爆笑平定中五路
1: ，平<笑>定中五
0: 路啊，因为那个是韩国，对、哦，韩国好莱坞嘛，就是韩国中五路，对。嗯就是它这个剧真的是，呃，这个电影不知道怎么就，呃，当然我我一部分上还是可以理解的，就是它确实是一个很适合去电影院，然后开开心心看完，然后开开心心出来，没有任何负担的一个电影。对大部分人来讲，这就是一个不会打低分的电影，所以它是适合大部分人的一个选择。对，我觉得可能
3: 要是我在电影院看，我可能会，我先我三，我可能都会多给一点分数。对但是我整体看完，我就觉得特别像。那种大制片厂时代那会儿的港片，就成龙那会儿演了很多港片对对对对，它里面用了一种《英、哦、雄、就是、本色》的音乐吧？对，用就是对、哦，然后也有点像现在卖的好的，就做的好的那种大陆那种畅销电影，就是它其实是一个非常主流的那种类型电影，就是喜剧，然后有一点点表达这样的。但是我就觉得它做做到这个这么傻屌这个份上，但还是不好看，<笑>就真的不好看。里
2: 面没有任何一个触动你的，没有触动我的点，反正是没有
3: 。对，我觉
2: 得就你任何一个小动人的地方。都可以，但好像都没有，都感觉这个电影这个导演很敷衍。这个东西我知道你要我给你，但是我不走心，是全部给你这种感觉。唯
0: 一的印象就是他在里面骂了大量的脏话，就是很有一点就是不是那种真正的脏话，哦、但是每一个人都在骂骂咧咧，哦、就是这个点就特别也也有一点像港片的那种黑帮气质吧，有点那种街头气质，嗯，有这种，
2: 嗯。哦，那可能是他们没有不会，他们看也看了很多港片
0: 。他看导演看特别多港，他导演没有，我我是说
2: 韩国的观众啊。为什么会去看这个东西
0: ？他们当然喜欢自己的，就是做出来一个跟港片相同的。对，我就猜
2: 可能是自己做出来跟港片相似。以前没有这种东西,东西。我觉得这个一
0: 定是有就是本国观众加分的、嗯。
2: 对，那中国观众看了可能就觉得很无聊，嗯、因为他、嗯、他、嗯、他,他的精髓对这些东西对,对。你说那种打斗的那种，可能是不是里边也有成龙？我都忘了成龙式的那种很滑稽的打斗。他就
3: 是。就是那种我非常帅，做一系列动作，然后我一定要表现啊，我手好疼。对对,对，他一定要有一个这种，对对对,对，就是把那个英雄变得很平民的那个滑稽的一些动作，哦那个、非常港剧。他用的就是这套这个套路，然后一个很挫的人最后说他是泰拳冠军，什么类似这种一个然的一个反转、哦对对对对对对。对，但是我觉得李炳宪用这个方法用是没有问题，但他的问题在于，就他的很多技巧是非常类型化的。就是，但他的就是他按照港片来拍完全没有问题，但他真的长篇的结构能力太差了。我真的觉得他就是拍四十分钟的或者到一个小时电视剧可以，但是你看他整个电影的话，真的就觉得节奏特别特别差。你看最后那个极极限职业最后那个打斗，真的看不下去，就只想快进。就是，就是他他，我觉得他驾驭不了。他目前为止，目前我觉得他驾驭不了长篇的结构。嗯，他小段落可以很出彩，但是、嗯。你会发现他有时候很沉迷于写那些小段落，对他非常沉迷于写那种对话和那种小的梗，在一个小的场景里，他能做很很足。但是电影没办法，你下一步要铺垫，你对铺垫下一个剧情该怎么办？他一到那儿，他就会节奏立马就变很差。所以这就是他做电影的悖论。所以我觉得他最适合做的电影
0: 是《加油，李先生》那种、嗯《极限职业》。我想起他一开始的时候，他说他接这个，因为《极限职业》不算是他最开始的创意。就是这也是一个别人给他的创意，他就说，呃，黑帮、警察、毒品、动作戏都是他不喜欢的内容，嗯、他喜欢的只有炸鸡，<笑>就是就是这些元素拍的特别好、啊。他喜欢的就是这些元素和炸鸡混在一起的那个冲击的那个反差感，无厘头。对，嗯，他就喜欢这个。然后它里面，我就觉得它里面写那个黑帮那两个头子的时候，那种傻气的那种感觉，就是呃，那个斧头帮。有没有那种感觉？嗯、就是就是很像周星驰的一些电影里面的、嗯，他所有这些都是对我们来讲可能是比较熟悉的东西。我他看
3: 到很多公众号写这种，为什么我看了很多公众号？他我,我看那些公众号写《极限职业》就是，他们一直跟那个龙虾刑警对比写对，每一篇都是这么对着写。然后对比写的时候，他们有一个很大的愤怒就是：为什么韩国把炸鸡拍的这么的好、嗯，但是你们把这个小龙虾直接用了一个特效就结束了？嗯
2: 、小龙虾拍小龙虾还用特效？
3: 他就是拍了一个就是慢动作那个，但是你会你看那个炸鸡，他会写的特别细嘛、哦？知道，还有
2: 两种口味呢、啊，好像几种口味呢。嗯、
0: <笑>对，他那个我看了一点《龙虾刑警》，就是从确实从画质和演员上来讲，就是完全完全不接地气。就是《极限职职业》，你好歹能 get 到说他们是一帮还挺。落魄的警察，就这个点你是能 get 到的、嗯，包括他的生活状况啊什么的，这些都是很你你知道他要写这样一群人，但是《龙虾刑警》就整个从色调就是它是一种什么色调，夜店色调、嗯，包括他们每一个警察的那个形象，就是有那种染着黄头发的，就一点都不像警察。嗯、所有我看了几点，就是所有这些东西都做得非常不接地气。嗯、所以这个剧当然就是他们所有的嗯文章都要比拼说为什么人家拍出了银史第一，然后我们这个东西票房扑街，每个人都是这么比。比着聊的，但是基本上很少有人直接聊这部剧的文本本身、嗯、故事本身
3: 。对这件事很有意思，就是这是一个什么一元多用，就好像是中韩的一个电影合作计划，就是我们同时有一个本子，啊、然后你们分别做本土化，嗯、然,后然后去拍。然后我就想到，我们最早特别想就是想到一个选题，就是说我很好奇，就是东亚三国,亚三国、嗯、那种互相拍来拍的，就是一个、嗯、同题竞赛，嗯、对同题竞赛、嗯，你拍一，我拍一。啊、对对对，然后有
2: 一个题，东亚三国都拍
1: 过吗？有。什
3: 么呀？有电视剧好像，但我现在一下想不清楚。他豆瓣上有一个人做了一个斗裂，然后把所有一拍一我拍一，对、嗯、东亚三国都拍过，放了斗裂给的， X
0: 是不是都拍过、啊？
2: 哦、oh, ，有可能有，可、嗯、能。对对对，就是这
0: 种、那个、是这种类型的应该都拍。对我觉得很有意思。然后
2: 我
3: 不希望就是说大家看到这种东亚三国都拍了一个，然后大家讨论来半天，还是说这就是文化差异。我觉得毫无讨论意义，等、嗯、大家落到文本上，你去讨论才有才有意思嘛。你直接说文化
0: 差异，那不用讨论嗯,嗯，因为《极限职业是秉县》是李炳宪导演生涯里。最著名的一部了，然后他之前的预计将来也会
1: 是最著名的对这部
0: 电影导演生涯里啊，<笑>当然可能电视剧现在看着这个票那个收视率铺街的样子，应该也是他之前就是他是一个编剧出身的导演，他最早之前有做过呃有几个比较著名的。韩过电影，就比如说《阳光姐妹淘》，还有《极速绯闻》嗯，他做过编剧之一，就是不太清楚他在这一方面做的贡献有多少。他在上节目的时候他说过是润色过剧本，就是不知道他是整体参与还是怎么样。但是他以前是写这样的，也是一些喜剧类的电影。然后之后他的作品有，我发现他的很多作品都跟“翻拍”两个字有关系，就是他翻拍过一个，嗯、呃。电影叫《风风风》，对，是,是一个挪威的电影。杰克，杰克，杰、oh. 克的电影有希望的男人，也不是一个特别著名的电影。然后包括他的作品代表，还有之前的，他还拍过一个网剧叫积、oh. 啊《积极的体质》。嗯，啊，《积极的体质》是都敏秀演的，是一个很短的一集，可能只有十分钟的一个一个一个小的一个篇幅的一个一个网剧。他还有什么别二十？哦、oh, ，对对对，还有一部。二十应该也算是还算是一个小黑马吧。当时在韩看过的时候，他是讲的是，对他二十，他说的是当他的就是 Melody 出来的时候，说是改编自二十，因为二十讲的是三个男生男生的故事，但其实完全不一样，他只有这个概念是一样的，是三个三十岁的女生和三个三十岁而二十岁的男生。对他那个是一个很，我觉得是很直男的一个青春片，就是。就是二十和峰峰都是二十，其实是那种中二
3: 对中二少年的那种。直男电影，然后风风风其实是一个中年男性，而且风风特别有意思的是，他英文名叫 What a Man Wants， 就是男人想要什么。哦、然后他翻译过来名字是风流风流风流。一
0: 个、哦、<笑>回答，一<笑>个回答，对对对,对对对，因为他你讲的是男主角是一个就是结婚已经二十多年，然后二十多年都在出轨的一个男的，嗯、就李世梅演那个角色。哦、他的他的理念就是出轨是维持就是婚姻的一个、哦、一个一个,一个手段，哦、对，是这样一个故事。女主宋宋智孝，宋智孝,、啊、孝演的。是。是李世民的妹妹，嗯，就是他们等于是两个家庭，就是他和他的小，他和他的妹夫，就是两个人观念不同，然后在在出轨这件事情上经历了一系列的一个喜剧的一个故事，哎，拍的也不咋地。就是他明明只有一个半小时，我看的时候也觉得很很很长，所以整体的感觉就这个人你让他一写情节他就不行、嗯，他写对话都还挺好，挺好笑的，就是挺有梗的，你都知道他的梗在哪儿、嗯，但一写情节就不太行。还蛮
1: 近的，嗯。
3: 所以我觉得刚才我们说他不管二十风风风极限职业、嗯，他最适合拍的就是《加油啊李先生》那种，因为那个电影，但是《加油李先生》我觉得不像是一个电影，他更像是一个纪录。片。他适合拍的原因就是因为那个东西不像个电影，他<笑>是个他虽然是个伪纪录片，但他本他是个电影了，嗯、但是他就是他不像电影，问题就是他没有一个完整的情节，嗯、就就是《加油
0: 李先生》就是一个 melo 体制的一个蓝本。就是他讲的是，就是李先生，就是那个,是个、那个、那个主角就叫李秉宪，只不过不是他演的，就是他，是对，你是个导演，导演,、啊、是导演就是他从、哦、从开始就是他他怎么样想做一个自己的项目，然后他开始写剧本，他写剧本是怎么写的？每天待在家里，就是他假装了有一个第三者视角，就是一个纪录片部门，他说我们要拍一个年轻导演的一个纪录片，嗯、然后我们就去跟踪他，然后一个旁白就说啊，我们想要拍李秉宪导演就是创作过程，结果他第一,天在,一、嗯、第天在家睡觉，工作时间一个小时，第二天在家睡觉，工作时间一个半。半小时，就是它像那个滚动字幕一样滚动，滚,滚动他们的工作时间、哦，第二天
3: 工作时间滚动。
0: 对，然后，然后这里面这个男主角的性格，我觉得也是一定程度上帮助我们去理解李秉宪这个人的思考方式的。对，就是他的这个剧本就在里面就遭遇了各种的，就是说，哎，这剧本还挺有意思的，但是，嗯、呃，为了就是我们市场化考虑，你去改一改吧。然后他就有一个镜头是改了一稿、二稿、三稿、四稿、五稿，然后最后赶到最后说啊、哎，我们最后还是从头再来一遍吧。就是这些东西都是我看着会很亲切，因为这就是这就是创作过程当中会遇到的各种问题，对，包括。包括我的赞助商对我有什么期待？我的我的搭档不靠谱，所有这些东西都非常细碎。嗯、这个人把自己的生活变成了素材，其实
2: 都写到剧里边了。对，里边不很多植入广告的对情情节吗、啊
1: ？一到对对
3: 对对对，而且那个人物主角也跟他特别像，嗯、就是他就是一个，他就
0: 说自己是个特别懒惰啊，特别爱喝酒的人。对，嗯，李秉宪在自己的采访里有说，他说在呃三十岁之前，他的人生基本上就是喝酒喝不倒。以及、呃、除了写剧本之外，就是喝酒喝不倒和一个另外一个什么我忘记了，反正就是大概就是有点不务正业的那个意
3: 思。对，
1: 嗯
3: ，他也
0: 不是直接就想当编剧，好像是
3: 就退伍之后不知道干什么，然后做编剧了，然后发现写的每个剧本都能卖出去
1: 。
0: 哦，<笑>对他第一次的时候，<笑>他说：“哎，这个东西怎么这么容易，这么容易就赚到了这么一笔钱？我是不是特别适合做这个？”他说：“当然后来在真正做的时候会有很大的问题，但是我觉得他整个人应该这个方面相对来说还是比较顺利的。嗯，创作过程。”嗯，就他可能总有一种神奇的体质。嗯
3: ，我觉得如果他要非拍电影的话，当然他可以继续拍复制 N 个《极限职业》那样的东西。嗯、但我觉得他他特别适合拍那种韩国调调的《摄影机不要停、哦》那种类型的东西，对对对有迷影情节，对、嗯，有这种创，他讲的是创作背后的故事。嗯、如果他能找到一个像《摄影机不要停》这种精巧的结构、嗯，那他我觉得他能够像《极限职业》是大家觉得。不够好，就是票房很高，但大家觉得技术上不够好。如果他能找到一个很完美的结构，嗯、我觉得他能两个都都能拿到。对，啊、嗯
2: ，对，不会太局限了吗？他就一直拍创作故事，这边是剧，然后那边又对，我觉得这这也是他一个很大的问题，就,嗯、就是
0: 包括说杜景秀演的那个积极的体质。宋允儿演的是什么？也是一个导演、啊，就也是一个就是大学毕业要拍毕业作品的一个男生，嗯、他也是这个过程，也是他怎么样？嗯、女主角是他的呃以前的师姐，但是跟他谈过恋爱。然后他要把他叫回来跟他一起拍这个纸。就是一共就五十分钟嘛，不，故事不是很长、嗯，但是他讲的也是一个人要怎么去实现自己的作品，然后他家里的人怎么看的，他他的故事当中永远都有父母的视角，嗯、就是父母就是包括《加油李先生》里面那个女主男主角也回了一趟老家，然后父母怎么看他拍电影这个事情，然后父母也是一个非常。<笑>无厘头的东西、就是的，对，全都是你能明显看出来都是他自己的经历，<笑>包括这个，比如《Melo》体制里面，女主角回到家里，父母讨论说你写的什么剧本，然后他就要说我现在跟的是某某大编剧，然后他的代表作品有什么，他们都说哦看过，然后现在就是什么导演，他的代表什么，他们说哦没看过，就是他很有很多这种，你太你看他的作品看完以后，你就会觉得这个人基本上你已经了解了。就是他的生活是什么，他的素材来源于他的朋友，以及他的想法是什么，这些东西都很明显。作为一个年轻男人来讲，他现在我觉得也算是比较成功了吧，但是就不知道在这么。用自己的素材去做下去，《麦兜》其实算是一个集大成的作品，因为他玩了很多技巧性的东西。就是他不仅写的是身边人的故事，他还把这个故事和这个作品本身进行一个互相的一个一个,一个呼应。但是如果他真的要做一个像电影这样比较完整的故事，另外一个全新的故事，就我觉得对他来讲会是一个很大的考验。我们在这里点评起了导演
1: ，所以<笑><笑>那就评价
0: 嘛。那比如
2: 说你想成为百元院那样作家，你怎么跳出来？光写编剧，光写自己的事儿，嗯、去写一个另外一个群体，就
3: 是对对于很多创作又,又不是很熟。我们现在不是在讨论他当编剧，不是讨论他当导演，在讨论他当编剧、嗯。导演他可以拍别人的故事嘛、嗯？他《极限职业》显然不是不完全是他自己的自身经历嘛。但他写的话，他就会写自己。对
2: 啊，你的意思是，他拍别人可能很好的故事，也能拍得可以。《
3: 极限职业》就是啊，我他虽然拍不好，但我指的是，呃，我们现在讨论这个问题，就是更存在于他做编剧。因为他，但是他明显又是一
0: 个有自我表达的人，嗯，他又想要表达自己的东西。我是不
2: 太想看他去拍极限职业，因为没有必要，实际上多一个拍职业职业的，少一个、嗯、根本没有什么区别。对。但是这种东西，我觉得还是挺少见的，并不是所有导演都能拍。嗯。那只是说这种东西现在短暂不被市场接受，可能短期内又没有什么新的东西了。比如说你要能拍成像《白月儿》或者谁谁那个，拍成那种。就收入率还行，然后又能持续创作的那种东西，我觉得就还就开创一种模式嘛，就是大家就愿意看那种东西、嗯。这次是有有你自己的里边有编剧啊什么，电视台、啊，这都是你他最熟的一些东西嘛。嗯编剧、电视台导演，就纪录片导演然，然后制片人，植的植入什么广告的，对，也跟这个电影有关系。对，肯定是观察到了，就是他这系列，你注，你觉得都跟他、啊、现实生活太。艺
0: 人、经纪人，所有东西都是跟他的生活相关的。他可能
2: 有很多素材可以创作。那假设是一个陌生的东西，你继续做一个，想去，就像我们刚才说的情感上的这种现实主义的话，其实还是要不知道。他是怎么去积累这些东西的？因为有很多人确实是写自己故事会写得更好看
1: ，嗯，就
2: 写别人的故事，就就这种当记者就很可怕，写别人的故事就写很难看，是，但是一旦第一人生带进去，就很爽，就是，嗯，就会有这样的东西。对，我不知道他是不是,是这样的导演和编剧了，但是
3: 还好，李炳
0: 宪八零后，嗯，还有很长很长的时
3: 间，对对,对,对，板跟板元这点太有优势了一比，对。然后我看到他说他那个不是现在二十也拍了嘛，三十岁也拍了，就韩国的二十岁，韩国的三十岁。他说他想还拍个四十岁，嗯，然后四十岁他想拍几个男的去看那个就李孝利那个组合开演唱会啊啊，哦、然后对，然后看他的一个公路电影，我就想哎，那个露营俱乐部最后不是也让他们开一个开一个、哦、他们合
0: 体开一个演唱会啊、哦嗯？对，我觉得，但是我我反而觉得，因为他之前所有的我们说他的这些电影都是。男性就是很直男气很重的一些东西，我都能想象，如果他要拍三个四十岁的中年男人，我好想看，会会是会大概是什么样的一些对话，就是会会会很很，但是他反而是 Melo 体质是一个讲女性的，我很很佩服他的一点是，他把女性的，呃，就是一些想法或者说一些角度也考虑的非常的好。就他不，他在写女性的时候，完全让人感觉不到他以前拍的是那么多。因为直男电影会有很多，就是很很直男的黄嗯黄段子的一些部分。他拍那些东西，镜头啊什么都有。但是他拍这个的时候，嗯、我又觉得还挺……我觉
1: 得他把
2: 女性处理的特别不像是传统那种，他他就把他可能没当做性别那么强，他就把他当成一个很、嗯、很聪明的人，嗯，或者很有趣的人。我感觉都是这种感觉，好像他没有特别的说
0: ，他他尤其没有太去纠结。女性之间之间的那个、哦，就比如说三个朋友之间没有任何的争争执，他们都很、嗯、关系都很近。我觉得李
3: 炳现在有点儿，就是有点像我身边认识一些男生，就是他们是有直男恶趣味，的、嗯，但不代表说他们对这个不自知。嗯，他们也会去嘲讽这一点。嗯，你看在浪漫体制里，他也会去嘲讽吧？有时候把男性写的又懦弱又到逃跑，嗯、然后又又做了各种。那个错误的事情等等、嗯，就是我觉得他是有这个趣味，但他嗯,嗯有反思能力、嗯，有调侃能力，所以我特别喜欢他在电视台的时候说为什么你这个剧只有女人没有王子，嗯、他没有说为什么只有女人没有男人、嗯，他直接说为什么只有女人没有王子
0: ，我感觉特别到位，嗯、这句话写的，就是他是非常有自知能力的啊。嗯嗯而且他在第八集又调侃，因为那个就是等于说女主角的那个老师，就是他以前的那个老板写的一个电视剧，就是一个传统电视剧，就是一个爱情剧，就是那种呃，他说的描述的就是男女主角在一个极端情境下相遇了，两个人有不同的自己的目标，比如说像来自星星的你，都都教授是要活下来，然后女主角是要干嘛？但是女主角因为男主角而就是没有能达成自己的目标，然后两个人又相爱了或怎么样，然后。女女主角的前男友不是去接了那个制作嘛？他就说提出提出这个建议，他就说，我在这个电视剧里面看不到任何触动我的地方，就是没有任何深度达到我的地方。他就是，然后作家就说。男女主角在一起就是要相爱啊！他们的唯一目的就是相爱啊！现在观众不想看那些深度的东西，不想看复杂的东西，嗯、就是生活太苦了，嗯、我们要看点甜的、嗯。就是这句话，就是完全是我们现在会讲的话。就是现在我们所看到的一些甜宠剧、嗯，为什么会是这样这么火？就是我们的解释，其实在韩国可能也存在。这也是李炳宪借那个作家之口、嗯、对这种现象的一个，可能是一个玩笑，或者说是什么？嗯,嗯对，
2: 他这种人来说，嘲讽是一种很爽的行为。他也很自恋，对他去嘲讽男,男性其实也，不见得就是他很，他有很多这种自我意识，那肯定他身边有可能就有一个很讨厌的男性，嗯、他就完全可以去拿这点去嘲讽男性。这种事我们也经常干，就是，你会去暗讽嘛，但是你可能你不能以直接的语言去去说。那其实这种东西放在创作里面是最好的，嗯、你给他塑造一个极为讨厌的形象或者极为。嗯那他做的就我觉得还是有分寸的嘛，虽然他他那些电视台领导，但你发现电那些钉呢，并不是说是那种你极度讨厌他的那种，对，还是给留了一点，对，要么就是蠢的可爱，要么就是什么，反正就是，就不是那种很坏、很脏的那种，很脏、很脏的那种、嗯他。他这个剧里面没
0: 有一个坏人、啊，嗯，没有一个绝对的坏人，对。他们一个人都是，一旦
3: 写绝对坏人，又会陷入那种对对对，情节里面。对对对对
2: 对对嗯、所以就是说，其实这都是有连接的。就跟你刚才说，配角也是有意思的。嗯、我相信你把电视台里边那个领领导
3: 领
0: 随便一个领导
2: 拎出来，他可能家里边有剧，对
0: 对。你八集又又讲了一点这个，啊、我你看对对，就那
2: 么多领导呢，你随便拎一个出来，可能他在家里边有各种各样的苦难，是吧？对对对，这就是他人生里边最舒服的时候了。对，这不都是一个。
0: 他包括对于那个就是嗯，那个单亲妈妈，她不是在那个求着大家植入广告嘛？她不是有一集就是说，那个导演就说：“哎、啊，你这么这么这种事情，你叫一句欧巴不就好了吗？”什么的。对，那个，然后就他又一个、哦就是、撒娇，对，就开始全场就是疯狂撒娇，而且撒娇方式非常的浮夸。对。他就以这样一个方式，然后所有人其实那些男的看到他这样做以后，就是一副很，你别这样了，你求求你别自己被羞辱了对对对对对。然后，但是他们也很惭愧，尤其是他跟那个他的下属听到别人那个导演说，哎呀，你都都是都是男的，就是所有人都是男的，你是一个女的，你是撒娇什么他们俩是反应就是听，把耳朵拍一拍，说听到了不该听的话，听到了很脏的话，就是那个也很可爱。嗯，就他也不是以一个完全的批判的角度和。想很深沉的话题的角度去讲这个事情的，嗯，我们又聊回了这部剧
3: 。我不知道怎么说，反正我觉得这个剧实在太理想了。对，就是就是，我觉得如果要做一部电视剧，想做这
0: 样、嗯，根本不想要写什么。好的，那么下面我就来讲<笑>为什么这部剧可以讲到最后一部分。可以讲的，就是我很想聊的，就是这部剧给我的一个最大的感受，就是为什么我们做不出来这样的剧，就是这不是跟其他的剧还不太一样的，在于它不是一个题材和编剧能力的限制，因为。就像我们上一上一次聊春夜的时候，说到安畔熙为什么在韩国电视剧导演界是很难得的，就是他是能让你看出来他每一部作品都是有强烈的个人风格的这个导演，在韩韩国的电视剧导演里面是很少的，大部分电视剧导演是为了完成编剧的故事，而李炳宪的特别在于他是集编剧和导演于一身的，这在电视剧里面是最更难得的。他这个这个这个身份两个身份叠在他他身上一起，有一个最强烈的感受就是他做出来这个东西非常完整。就是他所有想要做的梗，所有想要呃做到的影像的效果和他想要表达的东西都完完整整的体现出来了。嗯，但是这个东西在国内是非常难实现的。就是所有国内的编剧写的东西，大部分情况下他都没有太大的控制权，他都不能保证这个东西出来拍出来或是什么样。对演员、对呃导演风格、对播出平台、所有这些东西、对集数，甚至都没有决定权。他、嗯、就。就算有一个人，他想要写一个三十岁的这样的一个故事、嗯，他有了很多自己的梗插进去、嗯，他也没有办法保证这些东西都能实现。李炳宪是可以的，我觉得这个剧必须是导演、编剧的一
3: 个人，基本上要不你们俩得无比的熟
0: 而得而得，而且你得有很强的话语权、哦，你才能保证这个东西播出来是是完整的，你还能承担就是现在这个这样的后果、嗯，你活不了的后果，嗯、太难了，这个事情就是根本就没有办法。嗯<音>，我就很羡慕李炳宪，这是一个梦幻的剧，这个、的剧对嗯，我都不知道在韩国他能不能再拍第二次。你看，在韩国他收入率都不高，对，嗯，所以在国内就是，我就觉得这个剧就是越看，刚开始看的时候觉得哇，<笑>我想做这样的剧，看到三级就是哇，我要是能做出来也好，看到现在啊，算了
1: ，不做了，不想
0: 了，不想,了不想了打扰了。<笑>对，就是这样的一个感受，真的太羡慕了，就是这样的剧做出来太难了，而且这个难度也很大，我就写这个，嗯。因为
3: 你每个场景都得用了脑力的精华才能写出那样的句
0: 子啊！对,对，而且哎，我有个，我今天跟阿康说有一个很好奇的点，就是不知道王老师有没有注意到，就是我不知道他这个剧到底是什么时候拍的，就是因为他在男女主角在第一次喝酒的时候，那个背景音乐是韩国一个女团、嗯、新出的歌，然后我我看到有人跟我留言说，就是上周的那个戏是，呃、嗯啊，啊，好像这就这周播的戏，就是不是那个。呃，宣美出了新歌嘛？ Oh, 他们有一场戏，又是在那个背景音乐，又是宣美的新歌，就等于说， oh, 宣美新歌是周三播， oh, 周三出， oh. 然后他们这个剧是周五播，哦、oh,
1: ，就是这么近， oh, 对，
0: 就很奇怪， oh, 就是非常好奇这个剧后面，比如说他经历了那个七月份的那个事情之后，他进行的修改是怎么样的？他怎么补补拍了哪些东西？然后他又怎么？是不是真的像我们说的那样，实时的把一些观众的反馈加进到了剧里？这个点是我还挺好奇，但是我估计因为他这么不火， oh. 应该也没有什么人去采访他。觉不觉得我们我们现在看剧真的是跟原来
3: 不一样了、嗯？就是我们就是不不对情节越来越不耐烦了。嗯
1: ，我觉得
3: 看板垣我也有点这种感觉、啊。你你看《四重奏》不也是？你其实已经不在意他那个悬疑怎么揭晓了，你想看的就是四个人在一起。嗯
2: 、现在我是觉得很多程度上。有的时候电视剧跟综艺越来越像了，对，他没有那么。刚才我也
3: 想说，李现在是综艺界的老罗
2: ，在电视剧
3: 界的老罗。
2: 对，已经没有那么大差异了。就比如说电视剧也会借鉴很多很多综艺的东西，那综艺其实很多的地方，他也会用电视剧和纪录片那些手法。那其实你你可能想的是你你最关心的点是在哪嘛？那可能这个点综艺也可以呈现一部分给你。嗯。但是。电视剧可能更精致化、系统化的呈现给你，就你就想看每个人对这个事儿的不同认识，嗯，怎么怎么去处理的，那综艺也也能做到呀，就一个给你设置一个情境，然后你就看他们不同的反应嘛。但是电视剧是可控的嘛，嗯、它会给你更好的一个更准确、写的更细,得更细、嗯，对，更精致更多的那种反应、嗯，那就说明你现在。那我不知道这个是因为时代的关系，还是说因为现在大家看的比较多了，对这种情节的套路已经烂熟了。我们那比如说一个小孩、嗯、一个十六岁的人看，他会不会觉得还是那种情节的更好看一点？
0: 嗯，但是我会觉得，我们也还是需要情节剧的，嗯、就是、就是嗯就是、至少就是我，我觉得可能是因为现在我们在看《Melo》的时候，是因为只有他，目前我们觉得很值得展开讲讲。但是我觉得下一步我们可能要聊的剧也依然是一部传统的情节剧，嗯就是、它也有当然了，就是这种还是主流情节剧，
3: 肯定还是主流、嗯。但是你会发现这种东西有已经有人可以做到很顶级的水平了，嗯、就比如说板垣，他原来也是会写很详细的情节，嗯、但他慢慢也在
0: 淡着写，嗯、啊、嗯。但是，但这写我觉得确实是还很稀少，而且需要很大的功力的。嗯，它其实就是写人物嘛，对，一个人物一个对话嘛。而且你发现写了，现在说出来也不好。对，就是那
3: 个
2: 是编剧自我的价值的实现了。对、嗯，他肯定是写那些强情节的东西对。有。爱听故事，你就写那种，东西，肯定是更。
0: 对，这就是我说的，就是大部分人看电视剧的出发点还是在于消遣。还是在于我想要得到一个，就是情节上给我的满足。我看《天空之城》就是爽，对,对吧？我就看不下去，我,<笑><笑>我完全看不下去。我觉得还是蛮爽的，就是<咳>我觉得我会
3: 更喜欢这种东西。嗯<咳><咳>嗯
0: ，对对对，因为这种东西少嘛，嗯嗯，它不那么像电视剧嘛。你就是更喜欢不像不像电视剧的东西。<笑>有这个可能性。这这种东西理论上可以拍一百集。对我就是想
3: 看他拍一百集。我希望这个人对当代生活永远的观察下去，观察到他死<笑>。<笑><笑>我特别想看电视剧拍一百集，因为,<笑>因为他观察得太准确了，对，就,就特别精妙、嗯。我觉得没有一个我目前看到，我觉得什么条漫作
0: 者什么都没有到他写的这么精彩的程度。嗯、他要是写拍一百集，我就我就不不,不做电视剧了，我就做李秉宪观察家，<笑>就说这潘西他拍的电视剧，<笑>李秉宪是秉、嗯、学。对
2: ，<笑>他,他可能真的需要一个团队，就一个人的精力还是有限的。对，他现在是把他可能攒了很久对对西，对对对对。对啊
0: 太太难了，就是我觉得这个就是很难。的。我很想把这个剧推荐给海带
3: 。我说你要想做导演，你不妨走走这个路线。嗯<笑>嗯
0: 、可以，可以。去问他
2: ，你就推荐一下。哦
3: 、嗯，推荐给他这个，我希望放到节目里让他听到。<笑><笑>好，那我们还有什么补充的吗？<笑>我们这部剧好像聊了一个小时，然后迅速二十分钟把其他李碧先就是整这个人没有什么好聊的，是吗？<笑>聊
2: 就因为之前前面那环节其实也聊了挺多人了
0: ，嗯、主要是他一直是一个主题，就是一个风格，他太简单了、嗯，他太年轻了，应该这么说。就之前我们聊的单个的人，就是老罗和和那个安盼西，都属于他们其实已经到了一个自己非常稳定的、持续的成熟期。熟期哦、但李米现等于说还是刚起步，只是说他刚起步就有一个这么好的一个。嗯成果好羡慕他，幸、这、运、个、啊！
3: 我好羡慕他，他就拍一个就是不好的东西，然后结果票房第一，然后可以做自己想，然后自己的风格又是这样子的。对，哇，真的是啥都啥都
0: ,是啥都有了，啥
3: 都有了，真的是啥都有<笑>你说你要一直拍极限职业，你会？这么尊敬他吗？你不会，<笑>我不会注意到他。<笑>对
1: ，而且我极
3: 限职业你就觉得啊，这个导演啊挺喜欢港片的。嗯，就就这样没了
0: 。我觉得最让人羡慕就是他感觉很快乐。对对对他我我当时说他是个很快乐的人、啊。对他创作的本质就是快乐，长得还不错。不错嗯，<笑>好的，这个人就是。又年轻又让人羡慕，虽然他有这么多缺点，就是跟他的作品一样，优点盖过了缺点。而、哎、且这个人，你像他，如果玩社交网络，他能玩得多赚。嗯哼
3: ，他应该每条微博大家都想转发十万下，<笑>就是很精准的说出了我们想说的话。嗯、但是他要是全都放在微博里说了，他的电视剧里面就没有那么多金句可说了，还是放在电视剧里吧。<笑>社交网络不
0: 重要<笑>、嗯
2: ，那你们微博就发太多<笑>对、嗯，我们
0: 的微博也是一样的，我们不要发太多微博，都放到播客里面打一点
1: 。不是以后是不应该留
0: 在电视
3: 剧里吗？留在播客里留，留在电视剧和电影里，好了。
1: 好？
2: 或者定期把那些什么半年可见之类的
0: ，<笑>嗯，好的
2: 。以后自己创作的时候拿出来看看
0: 。好，那我们这期。基本上就聊到这儿，然后其实这期的开头曲和结尾的曲子没有什么悬念，但是我想把那首歌放在结尾，因为可以完整的放完。我我听那首歌，我每次听我都好奇那个理发水、那个理香香水呃就洗发水的香味是什么？洗发水是
3: 什么牌子的？我是不是已经掉入了消费主义的陷阱？<笑><笑>他说比那个花
0: 丛就是还香啊。对、嗯、对对对，好的，那我们今天节目就到这儿啦，再见。
1: 들리는꽃들속에서내샴푸향이느껴진거야스쳐지나간건가뒤돌아보지마그냥사람들만보이는거야다와가는집근처에서그냥핸드폰만만지는거야한번연락해볼까용기내보지만그냥내마음만아쉬운거야낯히는꽃들속에서내샴푸양만보이는거야스쳐지나간건가뒤돌아보지만그냥내마음만바빠진거야걷다가보면아보면항상이렇게너를바라만보던너를생각한다고말할까지금지나듯이